0: Comment gérer la période après un marathon ou un gros défi C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format questions-réponses plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamsters Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis. Le lien est bien sûr dans les notes de l'épisode. Cette semaine, je vous propose une question qui m'avait été posée par Xavier juste après son marathon. Voici donc sa question. Comment bien gérer la pause sans se relâcher complètement après un marathon Parce que j'avoue, ça m'a vraiment bien vidé ce défi. Je ne sais pas si c'est le contre-coup, mais le canapé a du velcro depuis dimanche. Alors je dois le dire, c'est une question qui m'est très souvent posée, c'est pour ça que je l'ai inséré dans cet épisode du samedi. Je vous propose maintenant ma réponse. Allez, c'est parti. L'idée, en fait, c'est que c'est normal que tu sois vidé après un marathon, et après un défi n'importe lequel, tout simplement parce que t'as mis beaucoup d'énergie physique et mentale dans la préparation de cette course et dans la réalisation de cette course. Et... Notamment, euh, avais, euh, ce que je rappelle toujours, c'est que les endorphines, on considère qu'on a une accoutumance aux endorphines, donc les endorphines sont produites par l'effort, les endorphines ce sont des hormones, ces hormones-là en fait, elles ont été probablement développées par le corps, pour que le corps en fait, il accepte une certaine seuil d'effort. Je rappelle toujours la notion des marcheurs-coureurs, nos ancêtres, des ancêtres qui sont euh, certains, vivaient il n'y a pas si longtemps que ça, hein, les marcheurs-coureurs, comme ils devaient faire des grandes distances pour chasser ou pour aller chercher de l'eau, ou je ne sais pas quoi, mais surtout pour chasser. L'humain a une capacité qui est incroyable, C'est, je rappelle quand même, en ces for périodes de forte chaleur, que l'humain est quasiment l'un des seuls, animaux, peut-être, je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, c'est l'animal qui a la transpiration la plus adaptée, contrairement au guépards qui euh, ne transpire pas. Euh, la différence, elle est sensible, hein, c'est que si vous faites courir un marathon à un guépard, il explose, parce qu'il est en surchauffe, donc il meurt. Euh, si vous faites courir un marathon à un humain bah, il est capable de le courir il est capable de faire des beaucoup plus longues distances euh, mais pour que l'homme soit capable de faire ça donc euh, la nature a développé la transpiration elle a aussi développé des hormones qui permettent en fait de d'apporter un peu une dose de plaisir et qui va gommer en fait la partie douleur et le truc douleur et petites blessures contractures etc le problème de ça en fait c'est qu'on est juste accro aux hormones à partir de, à cette hormone de l'endorphine à partir de 5 à 7 heures d'effort par semaine et que si après ta course t'es bien vidé, tu t'arrêtes de faire du sport, d'un coup tu te retrouves en manque, tu te retrouves en manque. Le deuxième problème, c'est que tu te retrouves aussi sans objectif, si tu t'as pas défini un objectif d'enchaînement des objectifs, eh ben tu te retrouves, à te dire, j'ai mis beaucoup d'efforts pour devenir marathonien, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup de préparation dans la tête, vraiment au sens mental, tu as mis beaucoup beaucoup d'efforts mentaux sur ce, cette préparation, donc, euh, c'est un point qui est important. Représente-toi, Xavier, l'intensité de la préparation que tu as faite, l'intensité, euh, mais pas que physique, l'intensité mentale, en fait. Dire tout ce que tu as placé dans les enjeux de cette course. Moi, je me rappelle, par exemple, sur mon marathon de Paris. Donc, avant, je vais faire le projet, c'est de faire un marathon pour mes 42 ans, si possible, le jour de mes 42 ans. Je me blesse avant Lyon, donc je reporte mes efforts sur le marathon de Paris en ayant un stress de dire... « Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pas me blesser ?» Je me tapais tous les jours sur les tibias parce que j'ai peur que la périostite revienne avec la, le volume d'effort qui remontait, etc. Et donc, il euh, y a un moment donné, quand j'arrive au départ du marathon de Paris, euh, je suis content d'être là, je suis heureux, j'ai les larmes qui monte aux yeux avant même le départ, qui montre en fait à quel point le stress de d'être dans cette préparation, en fait, et dans l'enjeu que j'avais mis dans ma tête là-dessus, était super important. Et en plus, j'y rajoute le côté d'ego, faut que je finisse dans les 3.30%, par rapport au temps que j'avais fait sur semi, on me promettait 3.30, sur Instagram. Alors, on m'avait dit, ah, bah, tiens, tu peux faire un 3.30 et tout, tu peux changer ces temps-là sur les commentaires que j'ai eu par rapport au podcast à l'époque. Et, donc, j'y mis beaucoup d'enjeux dans l'histoire, quand même. Beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et, à un moment donné, quand tu arrives à, quand t'as fini, t'as plus rien. C'est fini. D'ailleurs, que t'as plus d'entraînement, t'as plus d'obtention tu t'as plus tant d'enjeux, t'es, tu relâches tout. Et donc forcément, bah, le, véhicule, le, le canapé, il, il t'attire et euh, il t'aspire en fait. Alors, tu as un moyen pour moi, c'est un bon truc aussi de dire, euh, bah, faire un autre sport, euh, retrouver sur des sports, par exemple tu parlais, tu te dis, je vais retourner voir les potes du badminton, c'est une très bonne idée, euh, refaire une activité, euh, moi je dirais, tu as deux trucs, c'est que d'une part, euh, tu peux laisser reposer ton corps un petit peu, sur le plan, euh, tu peux peut-être plutôt partir sur de la marche, du vélo si t'en as un ou des choses comme ça euh, mais en ce moment euh, tu peux aller marcher et euh, moi c'est ce que j'avais fait beaucoup après le marathon de Paris j'étais parti euh, j'allais marcher un peu tous les jours et enfin euh, un peu des fois j'allais marcher une heure une heure et demie et sur les chemins où je courais mais j'allais en marchant alors forcément en faisant pas une distance en allant moins loin et tout mais j'ai des souvenirs où j'allais marcher euh, tranquillement dans la forêt et tout c'était plutôt cool et euh, toi où je vais passer en courant euh, tout à l'heure donc euh, c'est à peu près les mêmes des chemins mais ou là, le but du jeu, c'était vraiment d'être dans le plaisir juste de faire fonctionner le corps, de marcher. Parce que je sais aussi que j'ai besoin de cette activité là, que si je marche pas, bah, je suis pas bien. Si j'ai pas le minimum d'activité, je suis pas bien. Et le passé ressemble à montrer l'an dernier. C'est pour ça que je cours tous les jours aussi. Et donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est de dire, bah oui, tu peux aller retrouver voir des potes, tu peux retrouver faire des activités dans lesquelles finalement tu vas retrouver peut-être quelque chose à un plaisir qui est moins solitaire et peut-être plus de groupe si tu as besoin. Si par exemple, t'as trouvé que euh, la préparation euh, marathon t'isoler un peu parce que euh, t'étais le seul à courir ton marathon que euh, sur les sorties longues par exemple t'étais tout seul sur les entraînements t'étais tout seul etc et que t'aimes bien, que t'es un peu un être social c'est à dire un petit peu l'inverse de moi euh, si t'es un peu un être social euh, et ben que t'as besoin de cette, de cette présence etc ben, tu retournes voir les potes, tu peux faire d'autres activités et tout avec eux ou peut-être si t'avais, euh, parce que ça peut être le cas, par exemple, moi je sais sur le, les plans d'entraînement, quand je courais, quand je préparais le marathon d'Albi par exemple, euh, le en semaine je courais avec le club et puis le week-end je courais tout seul. Mais le, si j'avais voulu courir en groupe, par exemple le week-end, il fallait trouver d'autres personnes qui préparaient un marathon aussi pour qu'on ait les, les entraînements compatibles en fait. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où il faut accélérer, que tout le monde puisse avoir les mêmes, à peu près les mêmes allures, etc. Et donc souvent en fait, les, ce type de préparation il y a tendance à isoler. Mais euh, alors que quand tu fais juste un footing, tu peux faire un footing aux différentes allures, où tout le monde, où finalement le plus rapide se cale sur la vitesse du plus lent. Et donc dans ce cas-là, si tu as ce, ce côté-là, tu peux te dire, bah je vais refaire ça, retrouver ce genre d'activité. Donc voilà, moi peu plus, plus quand je le ferai. Et puis le troisième partie, c'est de te donner un nouvel objectif. En fait, la réalité, c'est que tu aurais déjà dû te donner l'objectif, avant enfin, même d'avoir couru le, ton marathon, te dire, bah une fois que j'ai couru mon marathon, qu'est-ce que je fais ensuite C'est dur de se projeter quand c'est des objectifs qui sont importants, etc., comme ça. Mais en fait, tu le sauras pour le prochain objectif que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, te dire... Bon, maintenant, j'ai un premier objet. Un objectif. Court terme, moyen terme, long terme. Court terme, moyen terme, long terme. Court terme, moyen terme, long terme. Et en fait, ton objectif long terme, par exemple, de marathon, tu disais, par exemple, à deux ans, je veux courir un marathon, donc c'est du long terme, devient petit à petit un moyen terme, et devient petit à petit un court terme. Et bien, quand il est en court terme, tu dis maintenant... Qu'est-ce que je vais faire sur le long terme ensuite Qu'est-ce que j'ai envie de préparer ensuite Alors bien sûr, tu ne sais pas forcément. Si tu veux passer sur l'ultra, si tu veux rester sur du marathon, si tu veux faire autre chose, etc. Mais tu peux avoir une idée. Et en tout cas, c'est pas mal d'essayer de se projeter un petit peu, de se dire, bah une fois que j'ai fait ça, j'aimerais bien faire ensuite un petit peu ça, préparer un peu ça. Et euh, le risque, en fait, de cette période euh, post-marathon, c'est de rester trop longtemps sans aucun objectif et, euh, et finalement de tomber dans un, euh, tu sais pas trop pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu cours, donc tu perds la motivation en fait. Et ça c'est l'un un des risques qui est pour moi euh, assez important. Voilà, cet épisode se termine. Si vous aussi, vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir de l'Amsterdam Club. Et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés et questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Ciao, ciao, mes champions et mes champions